0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues sean bienvenidos los que nos visitan por primera vez aquí a Amistad de Monterrey. Y estamos viendo aquí, eh, conociendo al Espíritu Santo, creo que este es uno de los temas que que han hecho falta en la, la Iglesia, acercarnos un poco más a Él a conocerlo y oír lo que el Espíritu Santo está diciéndonos en estos tiempos, especialmente en esta época en la que estamos viviendo. Y hemos estado viendo varias cosas de lo que el Espíritu Santo hace, lo hemos estado conociendo, lo que hizo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y luego vimos lo que hizo en el Libro de los Hechos y algunas epístolas, casi todas, hablan del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar de algo tal vez un poco distinto, para mí es la primera vez que lo enseño con mucho detalle, voy a tratar de enseñarlo lo mejor posible, pero hoy quiero hablar de cómo Jesús ejerció todos los dones del Espíritu Santo. A veces no nos damos cuenta y nos quedamos mucho con el libro de los hechos y lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia. Pero tenemos que detenernos un poco y darnos cuenta cómo el Espíritu Santo estuvo presente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y cómo Él fluyó en estos dones. Y aquí es donde yo quiero entrar para poder explicarlo. Y si es cierto que entonces estos dones fluyeron en la persona de nuestro Señor Jesucristo y tú tienes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, por lo tanto, estos dones que operaron en Él están también operando en ti. Esa es, esa es la conclusión, esa es la, la ruta directa a darnos cuenta que lo que le pasó a Él también a nosotros. Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores. Así es que la palabra que él dice a sus discípulos, a sus seguidores, es válida para hoy, es válida para todos nosotros. ¿Sí? Bueno, quisiera llevarlos primero a, al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18 y quiero hablar nada más de una sola palabra ahorita antes de entrar a estos dones operando en la persona de nuestro Señor Jesucristo no vamos a verlos todos porque son, son nueve en los que tenemos, los que vamos a, a estar hablando de ellos son nueve dones pero quiero hablar de la palabra preeminencia ¿puedes decir conmigo preeminencia? preeminencia, preeminencia así es Capítulo 1 versículo 18 del libro de Colosenses dice lo siguiente: Hablando de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así es que el que es la cabeza de la iglesia no es un hombre, es Jesucristo. Jesucristo hombre. ¿Está claro eso? Muchos han querido usurpar esa posición diciendo yo soy la cabeza de la iglesia. No es no hay nada más lejos de la realidad. Yo soy la cabeza visible de la iglesia, no hay nada más lejos de la realidad, no es así. La cabeza de Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿de acuerdo? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, Cristo es el principio de todas las cosas, el que es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero que resucitó para nunca más volver a morir. Lázaro volvió a resucitar, pero se murió después. ¿Sí? La niña, hija de Jairo, resucitó, pero también volvió a morir después. Pero Jesús es el primogénito de entre los muertos, es decir, el que murió y nunca jamás volverá a morir. Resucitó físicamente y Él está vivo y lo volveremos a ver. Tú tienes una cita con Él personal y lo vas a ver Vivo, lo vas a ver resucitado. Él es el primogénito de entre los muertos. Y dice, todo esto que se acaba de decir es para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Cuando se dice preeminencia, se está hablando que Él es el primero. Se está hablando de él, que él es, él es el superior de todos. Es el que lo hace por encima de todos, cualquier ser humano que haya existido, Él es la preeminencia de todas las cosas, ¿de acuerdo? Y aquí cuando decimos eso, decimos Jesucristo tiene la preeminencia en todo, incluye los dones del Espíritu Santo, Él tiene la preeminencia en todos los dones, no en algunos, como algunos pretenden decir, Él tiene la preeminencia en cada uno de los nueve dones, pero también es el que tiene la preeminencia en todos los ministerios de Efesios 4.11. Él tiene la preeminencia del apostolado, él tiene la preeminencia de la profecía o de profetas, él tiene la preeminencia de, de lo que son los evangelistas, él tiene la preeminencia de los que son pastores y él tiene la preeminencia de los que son maestros, él tiene la preeminencia. ¿Sí está claro eso? Entonces, partiendo de, esta, de este primer fundamento de la doctrina en la que creemos nosotros, que Él tiene la preeminencia, es por encima de todos. Ahí mismo dice Filipenses, por lo cual Dios le dio un nombre que es por encima de todo nombre. Así es que Él tiene la preeminencia. El apóstol Pedro en Hechos 4.12 dice, porque no hay otro nombre, dado los hombres bajo los cielos el cual podamos ser salvos. Él tiene la preeminencia. Si sí estamos entendiendo eso? Entonces bien importante entender esto, porque a partir de esto entonces ya podemos descansar confiadamente en que si es así, entonces Cristo tiene la preeminencia en cada don de los que vamos a estar hablando esta noche. Creo que van a ser tres partes o tres series de este tema, de la temática de Jesús ejerció todos los dones del Espíritu Santo. Y la temática se basa en 1 Corintios 12, 9 al 11, o 12, 9 al 10, perdón. Quiero que lo veas, por favor. Vamos a entrar en la 1 Corintios, una carta que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, explicando y aclarándoles algunas de las dudas que estaban teniendo, estableciendo fundamentos muy importantes. Y dice aquí, hablando de todo esto… Versículo 1, si quieres nomás así, el, el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, si hay algo que le preocupaba al apóstol Pablo, era la ignorancia que había de los dones del Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar de cómo Jesús ejerció todos los dones del Espíritu Santo. Pero terminando esta serie vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo que están operando en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros. Ya están operando, a veces lo, los detectamos, a veces no los detectamos, mucho por ignorancia, otros porque nos agarra de sorpresa y ni nos dimos cuenta que era Él que estaba moviéndose en medio de nosotros. Y a veces está ahí y estamos totalmente conscientes porque estamos ya muy familiarizados, estamos conectados con el Espíritu Santo. Pero aquí en 1 Corintios 12, sí, versículo, yo quisiera leérselos todos para entenderlo, versículo 4, léanlo conmigo, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, carismas o caris, así es la palabra en griego, pero el Espíritu es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, estos nueve dones, nos vamos a dar cuenta que es el mismo Espíritu Santo, en los nueve dones operando, hay diversidad, hay diversidad de ministerios, sí, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Así es que el Espíritu Santo quiere manifestarse en nuestras vidas para provecho. Y cuando se manifestaban los dones del Espíritu Santo en la persona de nuestro Señor Jesucristo fue para provecho y no digamos que para provecho personal, sino es para provecho del reino ¿estamos entendiendo eso? estos dones que fluyeron en la persona de nuestro Señor Jesucristo eran para provecho del reino, para extender el reino de Dios, si sí, muchas veces queremos el don de sanidad para autosanarnos, yo creo que sí te puedes autosanar, claro que sí. puedes orar por ti mismo no pasa nada pero no se detiene ahí, sino es para provecho, para provecho de todos. Sí, este es el objetivo. Ahora, versículo 8, dice, porque a este, hablando de una persona, miembro del cuerpo de Cristo, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, el primero que vemos es palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Número 3, versículo 9, a otro, fe, por el mismo Espíritu. Número cuatro, y a otro, dones de sanidades, plural, por el mismo Espíritu. Número cinco, versículo diez, a otro, el hacer milagros. Número seis, a otro, profecía. Número siete, a otro, discernimiento de espíritus. Número ocho, a otros diversos géneros de lenguas y número nueve, a otros interpretación de lenguas. Okay. Yo creo que aquí es donde estamos empezando, nos empezamos a dar cuenta de la preeminencia que tiene Cristo en todo esto. La cosa es dónde dice en la Biblia, dónde me respaldo para, para asentar que Jesús ejerció todos los dones del Espíritu Santo. Así que vamos a empezar con el primero que se menciona ahí en el versículo 8, lo que es palabra de sabiduría. El, el número uno sería sabiduría, en griego la palabra es sofía y se habla de esta sabiduría que viene en la Biblia descrita de en varios lugares, desde el Antiguo Testamento hasta terminar en Apocalipsis. ¿Qué es esto de sabiduría para empezar? Bueno, entendemos en el libro de Proverbios que el inicio de la sabiduría es el temor de Dios, así nos dice la Escritura, no me voy a detener ahí. La sabiduría es cuando tú obedeces a Dios en todo, es porque está, eres sabio, eres sabio cuando obedeces a Dios, adquieres sabiduría en la obediencia. Pero también sabiduría es saber la verdad, esa es sabiduría. Y es cuando uno habla y cita o explica con verdad las cosas y eso es un, es un recurso, o es una de las manifestaciones de la sabiduría. Ahora te voy a hablar de algunos pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús ejerció esta sabiduría para que nos vayamos dando cuenta. Mateo 12, 42, está Jesús hablando con los fariseos y con sus discípulos y con las multitudes que lo están oyendo y Él cita un pasaje donde la reina de Sabá fue a buscar a Salomón porque oyó de su sabiduría sí y cuando ella llegó a buscarlo y a hablar con él, Salomón le contestó todas las cosas quiero que vayas conmigo para que lo veas nada más así como de, detalle y dato que sirve para, para entender un poco más a qué se refiere porque este, este solo versículo nos aclara el don de sabiduría que tenía Jesús nuestro Señor cuando hablamos en la primera de Reyes 10 dice lo siguiente en esta parte tenemos la reina de Sabá Dice aquí, versículo 1, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón le contestó, todas sus preguntas y nada hubo que el rey que no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el Estado y los vestidos de los que le servían sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó asombrada. Ella vio la sabiduría de Salomón. Ahora, volviendo a Mateo 12, 42. Jesús está hablando con los fariseos, con sus discípulos, con las multitudes, y está diciendo algo. Y todos quieren hacerle preguntas, pero más que todo quieren cacharlo en alguna cosa que pudiera equivocarse, buscar algún error en sus palabras, en sus conceptos. Y Jesús detiene la conversación y dice, versículo 42, Mateo 12, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra, ella vino desde allá de Etiopía para oír la sabiduría de Salomón. La reina de Sabá, vino para huir la sabiduría de Salomón. Ella dejó todo, dejó su reino, dejó sus cosas, se trajo riquezas, se trajo especies y oro y camellos y toda una caravana para huir la sabiduría de Salomón. Pero ahora, mira lo que dice Jesús, y he aquí, he aquí, y no está diciendo he aquí, está diciendo he aquí, si ¿Sí estás entendiendo, sí, he aquí más que Salomón en este lugar. ¿A quién se está refiriendo? A él mismo. ¿Tendrá el don de sabiduría o no tendrá el don? Todos podemos pedir sabiduría, pero el tener el don es el que está encumbrado en una de las posiciones más altas donde la sabiduría es tremenda, es una sabiduría que rebasa la inteligencia humana. Rebasa la sabiduría humana, es una sabiduría que viene del cielo. He aquí más que Salomón en este lugar. Así es que estamos hablando de alguien que tiene el don de sabiduría. ¿Y quién es esa persona? Jesús. Mateo 13, versículo 54, dice, «Y venido a su tierra», o sea, Nazaret, «les enseñaba en la sinagoga de ellos» de tal manera que se maravillaban, se maravillaban, oigan eso. Estaba ahí y les enseñaba y se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? Está hablando con el Sanedrín, está hablando con los fariseos, está hablando con los rabinos, está hablando con los que leían la Escritura y se memorizaban punto por punto, el, la Torah y este carpintero de Nazaret de repente suelta la palabra con tal sabiduría que incluye revelación que incluye claridad de entendimiento que, que no te deja lugar a duda lo que te está diciendo esa es la sabiduría cuando ya te despeja tus dudas como a la reina de Sabá despejó sus dudas y le contestó todo si ¿Sí estamos entendiendo eso es sabiduría y ellos se preguntaban ¿de dónde? ¿de dónde vino esto? pues ¿de dónde crees? del Espíritu Santo y Jesús está fluyendo en el don de sabiduría versículo Mateo eh, Marcos 12, 19 Marcos 12, 17 perdón cuando le hacen la pregunta capciosa ¿pagaremos los impuestos o no pagaremos los impuestos? Jesús muy sencillamente pide una moneda y dice ¿de quién es esta imagen? y todos dicen del César, bueno darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios y se maravillaron de él esa palabra es que se asombraron de la sagacidad, de la sabiduría de la claridad que despejó cualquier duda que pudiera quedar en la mente de la gente esa es la sabiduría, es como una luz poderosísima muy bien Lucas 21.15 dice: ¿Quién está hablando? Yo os daré palabras y sabiduría. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? No, Rodolfo Garza. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿verdad que sí? Ok. Yo os daré palabra y sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Jesús. Si ¿Sí estamos entendiendo eso, está fluyendo en el don de sabiduría. Y Él reparte sabiduría. Si tú necesitas sabiduría, háblate con el Señor. Él es el que te da abundantemente y sin reproche. La cual no podrán resistir esta sabiduría. Es tan poderosa esta sabiduría, no van a poder ni contradecir todos los que se opongan. Es tan fuerte la luz de la sabiduría del Espíritu Santo que salía de la boca de Jesús, que los que los escribas, los más intelectuales, se quebraban ante la sabiduría que tenía Jesús. Así es que estamos hablando que Él sí fluyó en el don de sabiduría. Romanos 11, 33, dice lo siguiente, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Está hablando de la profundidad y a la vez la sencillez de la sabiduría divina, de la que viene de Dios. Pero vamos a aclararlo. Si viene de Dios, Jesús es Dios, es una pregunta. Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí estamos hablando de que esta gloria... Mediante Jesucristo, esa sabiduría, mediante Jesucristo, versículo capítulo 1 de Corintios, perdón, 1 de Corintios 1, 24, léanlo para que entendamos y cerremos el círculo, para que entendamos cómo fluye la sabiduría en la persona de Jesús y cómo Jesús es la sabiduría. Si ¿Sí estamos entendiendo, 1 de Corintios 1, 24 dice... Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Si ¿Sí estamos entendiendo eso. Así es que no solo que tenga el don de sabiduría, sino Jesús es sabiduría. ¿Me están siguiendo? Si ¿Sí estamos. Así es que imagínate la expresión más grande de todas. Nosotros podemos tener ese don de sabiduría, pero Jesús es sabiduría y tiene ese don de sabiduría y lo reparte a quien Él quiere. ¿Sí estamos? Muy bien. Vamos al segundo don, 1 Corintios capítulo 12. Estamos leyendo ahorita los nueve dones y aquí en esta siguiente parte nos dice en el versículo 8, ¿sí?, ya vimos que para este es dada palabra, por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu ¿qué es ciencia? cuando uno oye ciencia luego, luego piensas en ciencias químicas yo, bueno, al menos yo porque ahí estudié pero esta ciencia no es nada más científica no es nada más ciencia de física o química o fisioquímica, nada de eso esto es algo más, aunque sí la palabra se utiliza, la palabra griega es gnosis, gnosis con g, pero lo que significa esta palabra es conocer lo oculto y los secretos, eso es lo que es la ciencia. La ciencia a la que se está refiriendo aquí es la revelación de lo que está velado o lo que está escondido. La ciencia es la que corre el velo para ver y descubres lo que está escondido, lo que está oculto. Esta ciencia no se adquiere viendo, no se adquiere estudiando, no se adquiere esa ciencia de esa manera. Esta ciencia es sobrenatural esta ciencia va más allá del tiempo y del espacio, va más allá de lo que nosotros humanamente pudiéramos aterrizar a través de conocimientos humanos, es algo muy, muy por encima. Igual que la sabiduría, no es una sabiduría que tú adquieres en, el, en la universidad, no es una sabiduría que tú adquieres por tus experiencias, no, esta sabiduría es divina, igual a la ciencia, esta ciencia no se adquiere por investigación no se adquiere por prueba y error no se adquiere por muchos estudios se adquiere del cielo y te revela secretos que tú no puedes entender cómo y rebasa la ciencia humana supera todo eso Lucas 19.30 dice lo siguiente diciendo Jesús fíjate, va, va afuera, está en Betania está por entrar a Jerusalén y antes de entrar, noten esto, les dice a sus discípulos, vayan a la aldea de enfrente y al entrar en ella van a encontrar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desátenlo y me lo traen. Espérame, 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 estás usando drones, tienes un celular, tienes un contacto allá que te mandó un WhatsApp, ¿Cómo supiste que había un, un pollino allá amarrado? ¿Y cómo le haces, o sea, ¿cómo? cómo llegaste allá y todavía no estás allá? ¿Sabes cómo lo logró? Porque fluía en el don de ciencia. Fluía en el don de ciencia. Iba más allá de una experiencia. No tenía que verlo, no tenía que estar ahí, pero él internamente sabía lo que estaba allá. Estaba aquí pero también estaba allá, ese es el don de ciencia, es algo que sin haberlo visto ya lo viste, sin haberlo conocido ya lo conocías, ese es el don de ciencia, va más allá de nuestra comprensión humana, rebasa, porque estamos acostumbrados a la lógica y a la experimentación, pero en este caso rebasa la lógica y rebasa la experimentación, va más allá esto es ciencia, Mateo 12, 25 otro ejemplo dice aquí sabiendo Jesús los pensamientos de ellos escucha bien Jesús sabe los pensamientos de ellos, aquí Jesús sabe los pensamientos tuyos y míos, ¿cómo? ¿a poco se mete? claro que se mete, hasta la cocina sabiendo los pensamientos de ellos, ¿sabe mis secretos? Sí sabe, si Él sabe cuántos cabellos tienes, si Él sabe tu cuenta, tu número de teléfono, Él sabía la, la dirección donde estaba Saulo de Tarso, Jesús fluyó en el don de ciencia porque sabía cosas sin haberlas conocido humanamente, Él sabía los secretos que había en el corazón de los hombres sí, ahí lo dice en Juan capítulo 2 versículo 15 Versículo, dice aquí versículo 25 de Mateo 12 dice sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá sabía los pensamientos de ellos lo estaban juzgando pensando nadie decía nada pero estaban pensando y él sabía lo que estaban pensando no es adivinación Así como la sabiduría humana no tiene nada que ver con la, la sabiduría divina. Bueno, la adivinación no tiene nada que ver con el don de ciencia, nada que ver. Es una burda imitación la adivinación. Ni a los talones le llega al don de ciencia. Jesús fluyó en el don de ciencia. Marcos 5, 39 dijo, Llegando ahí a la casa de Jairo, la niña está muerta todo mundo dice está muerta y Jesús llega y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino que duerme ¿cómo sabía él eso? ya que entró a la habitación y ya que le dijo Kumi, la niña se levantó como si estuviera dormida ¿cómo supo él eso? antes de llegar ahí ¿cómo se atrevió a decir eso? porque tenía el don de ciencia si ¿Sí estamos entendiendo eso el don de ciencia va combinado con los demás dones, quiero aclarar eso. Todos estos dones que estamos viendo no trabajan independientemente, todos se correlacionan, todos trabajan en esta unidad. ¿Así? Sí. Lucas 7, 39 al 40, dice aquí, Cuando vio esto el fariseo que, que había convidado a Jesús, se dijo para sí mismo, este, si fuera profeta, lo está pensando, conste que lo está pensando este Simón, el leproso. Lo está pensando, no está diciendo nada, nomás lo está pensando. Está diciendo, este Jesús, si fuera profeta, conocería bien y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y entonces Jesús le dijo a Simón una cosa, tengo que decirte, y le empezó a leer la cartilla. Y le dijo, oye, te voy a platicar una historia, había una persona que debía 500 denarios y otra que debía 50 y a los dos los perdonó el, 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 el acreedor. ¿Cuál de los dos estaría más agradecido? Dijo, pues pienso yo el de 500. Dijo, muy bien, has contestado. Esta mujer me lavó los pies desde que llegué y tú nada. Y se la está recetando de algo que Cristo sabía que este hombre estaba pensando en su interior, sin decir palabra, Jesús sabía los pensamientos sí. Jesús en Juan 11:11, 11, cuando le dice a sus discípulos porque habían pedido que fuera a orar por Lázaro Jesús dice vamos nuestro amigo Lázaro duerme pero yo voy a despertarle y los discípulos decían ah si duerme se va a, dar, ya se va a poner mejor dijo no, no entiendes nada nuestro amigo Lázaro está muerto y voy pues a resucitarlo, o sea, esto es algo que tienes que entender, que está a kilómetros de distancia, pero está allá, estando aquí, eso es ciencia, y eso te puede pasar a ti y a mí, pero ahorita no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, los, de cómo fluyeron estos dones en la persona de Jesús. sí. También en Mateo 24, del 3 al 6, Jesús está usando el don de ciencia, le llamamos profecía, cos conste que estoy hablando de que los dones interactúan. Así es que este don en particular de ciencia está combinado con el de profecía. La profecía no solo habla del futuro, en este caso sí habla del futuro, pero no es solamente profecía, es ciencia. Mateo capítulo 24 versículos del 3 al 6, dice, «Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron, aparte diciendo, «Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo». Y respondiendo, Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin. Está hablando del futuro, está hablando de nuestros tiempos, ¿por qué habló así? Es que es profeta, sí, estoy de acuerdo, pero está también manejando información de una experiencia que no ha tenido y que ha viajado al futuro estando hace dos mil años allá en Jerusalén. ¿Cómo le hizo para ver los, los noticiarios de hoy? Solamente por el don de ciencia. No hay otra manera. Él fluyó en ciencia. Tercer, tercer don y con este término, aquí en 1 Corintios 12, versículo 9, a otro fe, así lo dice nada más, a otro fe. Es que tenemos aquí ahora el don de fe en el que fluyó nuestro Señor Jesucristo. La palabra en fe, fe en griego es pistis y tiene esta referencia, lo que es fe, Hebreos 11.1 te describe lo que es fe es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Jesús fluyó en el don de fe pero déjame decirte algo Hebreos 12.2 nos dice y nos aclara algo muy importante dice Hebreos 12.2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Jesús es el autor y consumador de la fe fluyó en el don de fe pero no solo que fluyó en el don de fe Él es el autor de la fe así como Él es la sabiduría de Dios así es como Él es la ciencia de Dios también es el autor de la fe entonces no solo es que digamos que fluyó en los dones del Espíritu, sino que Él mismo era eso. Si ¿Sí estamos entendiendo? Y aquí estamos viendo que Jesús es el autor y consumador de la fe. Mateo 15, 31, dice aquí, «La multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel» déjame detenerme un poco esto puede ser para nosotros en nuestra próxima plática la segunda parte cuando hablamos de sanidades aquí está el don de sanidad pero no puede separar el don de sanidad del don de fe está totalmente conectado están integrados así es que Jesús sanaba mancos, pregúntate cómo sanar un manco, alguien que perdió un brazo una pierna ¿sí? un manco ¿Cómo lo hizo para sanar a esa persona? Lo único que yo entiendo es que le volvió a crecer el brazo y le volvió a crecer esa mano, le volvió a crecer esos dedos, le volvió a crecer esas piernas. ¿Qué es eso? ¿Cómo logras hacer eso? Bueno, eso es un milagro. Sí, es un milagro, también es una sanidad, pero aquí está implícito el don de fe. ¿Y quién lo ejecutó? El que es el autor y consumador de la fe, así que Jesús fluyó en sabiduría fluyó en ciencia y fluyó en fe si ¿Sí estamos conscientes de eso vamos a terminar entonces, vamos a orar ahorita y a pedirle a Dios que si es que Jesús es verdaderamente tu Señor y yo quiero hacer el llamado a los que nunca lo han recibido que lo recibamos, invítalo a que entre en tu corazón porque es Él, es Él el autor él es el autor de la sabiduría, el autor de la ciencia, el autor de la fe. Sí, y vamos a, vamos a orar. Sí, si tú quieres y deseas invitar a Cristo a tu corazón, por favor hazlo esta noche y ponte a cuentas con Él. Y nomás decirle: Señor Jesús, vengo ante ti a pedirte perdón, a reconocer que he pecado y te necesito. Lávame con tu sangre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo yo te pido que vengas y me llenes porque hoy declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, ven Señor Jesús y entra en mi corazón y sé tú mi Señor y mi Salvador, te doy gracias Padre por salvarme en el nombre de Jesús, Amén ahora yo quiero nomás terminar con esta oración sabiduría ciencia y fe Espíritu Santo yo te doy gracias por la sabiduría que nos has dado en Cristo Jesús te doy gracias Espíritu Santo por esa ciencia que a veces se nos ha manifestado y no la hemos identificado, no la hemos reconocido y te doy gracias por la fe, que nos diste una medida de fe, pero ahora tenemos al autor y consumador de la fe, que mora en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Cristo, ven y incrementa esta manifestación que Cristo tiene y tuvo en su tiempo aquí en la tierra, esa sabiduría sobrenatural en el nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, derrama tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de ciencia sobre tu iglesia, una iglesia entendida en los tiempos, una iglesia visionaria y llénanos de tu espíritu de fe, en el nombre de Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe, oramos que esa fe se active en nosotros y que podamos creerte a ti Dios y que veamos más allá de lo que humanamente pudiéramos ver. Y hacer más allá de lo que humanamente podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.